0: Josema y el Diccionario de Seres Alucinantes B de Banshee Josema salió volando del armario, cayó directo al piso. Giró a un costado para esquivar el changuito que salió tras suyo, desparramando todo lo que había en su interior. El pasto debajo de Josema era de un verde que el chico no había visto nunca. Demasiado brillante. Pasó su mano acariciándolo y lo sintió suave, sedoso. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Se acercó a su changuito y empezó a recolectar todas las cosas y cargarlas de nuevo. No entendía qué había pasado. El temor lo invadió, y pensó en regresar. Podía probar a decir nuevamente las palabras extrañas que había leído en el libro, pero al mismo tiempo, ese lugar le parecía maravilloso. Un extraño árbol llamó su atención. Sus hojas azules ondeaban al viento. Se acercó, casi hipnotizado. Cuando estaba a menos de un metro, las hojas empezaron a aletear. Cientos o miles de insectos salieron volando, dejando las ramas del árbol desnudas. ¡Qué carajo! Josema se protegió la cara con un brazo y se agachó, intentando evitar que lo golpearan. Se paró nuevamente y miró a los insectos alejándose. Aprovechó las ramas bajas del árbol para treparlo, buscando llegar lo más alto posible para ver el paisaje a su alrededor. No pudo subir mucho porque las ramas superiores eran débiles y le pareció que no soportarían su peso. Miró primero hacia el lugar donde habían quedado el changuito y el armario. Atrás, a lo lejos, se veían algunas montañas hacia las que se dirigía el sol. Bien, ese debería ser el oeste, ¿no? Entonces, para allá es el norte, dijo girando a su derecha, donde crecía un espeso bosque. El árbol sobre el que estaba trepado Josema era más bajo que los del bosque, por lo que no veía mucho más que el verde y la oscuridad que se internaba entre las plantas. Al este había un terreno más plano, aunque con algunas elevaciones. Unos árboles y arbustos dispersos crecían aquí y allá, pero no había tanta vegetación. En el sur se distinguía algo que podían ser construcciones, pero no estaba seguro. También había zonas con algunas plantas, pero la vegetación no era tan densa como en el bosque. Los edificios lo convencieron. Decidió ir hacia esa zona para averiguar dónde se encontraba. Volvió a caminar hasta el armario, tomó el changuito y empezó a empujarlo, esforzándose para que las ruedas se movieran bien en el suave pasto. Cuando se acercó, descubrió que lo que había pensado que eran construcciones eran en realidad túmulos, Pequeñas elevaciones de piedras y tierra, junto a varias tumbas y lápidas. Había llegado a un cementerio. Había estado pocas veces en cementerios. Una cuando murió su abuelo, y un par de veces después acompañando a su abuela a dejarle flores. El cementerio de su pueblo, con sus pequeños mausoleos y las hileras de nichos, no se parecía en nada a este, más similar a algunos que había visto en películas o dibujos animados. Cansado por el esfuerzo de empujar el changuito hasta ahí, lo dejó y decidió explorar un poco el lugar, sin alejarse demasiado. Caminó entre las lápidas y tumbas cavadas en la tierra, aunque no pudo distinguir las palabras escritas sobre la piedra. Decidió subir a uno de los túmulos para tener una mejor vista del cementerio completo. Escaló usando sus pies y manos, ya que el pasto había crecido sobre el montículo y dificultaba la subida. Cuando alcanzó la cima, se paró. Miró hacia las tierras que lo rodeaban, y algo le llamó la atención más adelante. Dio un paso y se agachó un poco, intentando enfocar los ojos en lo que los había atraído, pero resbaló y bajó patinando por el brillante pasto. Aterrizó entre dos tumbas, que no golpeó con la cabeza de pura suerte. Se levantó, palmeando su cuerpo suavemente para sacudir el pasto y la tierra que se le habían enganchado, y cuando alzó la vista, descubrió lo que le había llamado la atención. Una mujer de cabello blanco y vestido gris le daba la espalda. «Disculpe, creo que estoy perdido», dijo levantando la voz, intentando llamar su atención. «¿Podría decirme cómo se llama este lugar?» La mujer giró para mirarlo y Josema se encontró con un rostro pálido, con profundos aros negros debajo de los ojos que brillaban en un intenso color rojo. «¡Ah!» Gritó Josema, asustado, y cayó hacia atrás en un intento por alejarse de la extraña dama que abrió su boca y gritó a su vez. Josema sintió el impacto del grito sobre su cuerpo y luego en sus oídos, que cubrió infructuosamente con las manos al tiempo que cerraba sus ojos y se encogía. Le llevó unos instantes darse cuenta cuando el grito cesó y encontró a la mujer más cerca tuyo, mirándolo con tanto desconcierto como tenía él. Recién entonces, Josema se dio cuenta de que no era una mujer, sino una joven, aproximadamente de su edad, pero que parecía más vieja por su cabello y ropa. —¡Eh, hola! Me llamo José María —dijo el chico aprensivo—, creo que estoy perdido. La chica lo miró, inclinando la cabeza. Luego se señaló la garganta, miró a su derecha y lanzó otro grito estridente. Miró de nuevo Josema y se señaló la garganta insistentemente. Ah, no puedes hablar, ¿no? Solo gritar. Esperame un segundo, le dijo, levantando uno de sus dedos, y corrió hacia el lugar donde había dejado sus cosas. Revolvió en el changuito hasta encontrar el diccionario, y caminó rápidamente de nuevo a donde estaba la muchacha mientras ojeaba el libro. ¡Ja! Acá estás, dijo abriendo el libro y mostrándoselo a la joven. Lo miró de nuevo y comenzó a leer en voz alta. La Banshee es un tipo de hada cuyo llanto y canto anuncian la proximidad de la muerte de un ser querido. Las personas que ven a una Banshee están en un punto cercano a un cambio de plano. Algunas Banshee emiten potentes gritos llamados "kina". Hmm, bueno, creo que tengo una idea. Vení conmigo, le dijo al tiempo que alzaba su mano en un gesto para que lo acompañe. La muchacha caminó junto a Josema hasta el changuito, en el que el chico revolvió nuevamente hasta encontrar las pelotitas de esponja. Se las metió en los oídos bien apretadas y luego se ató uno de los pañuelos de colores alrededor de la cabeza, sosteniendo las pelotas en su lugar. Tomó otros tres pañuelos, los dobló juntos y se los ofreció a la chica, que inclinó la cabeza hacia un costado, sin entender. Entonces Josema se cubrió la boca con los pañuelos y gritó. Su voz salió reducida por la tela. ¡Es para que puedas hablar conmigo! Los ojos rojos de la Banshee se abrieron más grandes, llenándose de comprensión, y pareció que una sonrisa asomaba a sus labios. Aceptó los pañuelos y se cubrió la boca con ellos. ¡Perdón! no quise lastimarte? ¡Aún no aprendí a controlar mis gritos! ¡Se llevaron a mi madre cuando me estaba enseñando! ¿Cómo se la llevaron? ¿Quién se la llevó? Los encapuchados, hace un par de días mientras dormíamos. Nos arrojaron un polvo blanco que ardía sobre la piel. Mi madre se enfrentó a ellos y me dijo que corriera, así que corrí. Volví el día siguiente a buscarla, pero ya no estaba. ¿Y se la llevaron de acá? Eh, ¿me, ¿Me querés mostrar de dónde? La Banshee simplemente hizo un gesto con la mano y empezó a caminar, por lo que Josema apuró el paso hasta alcanzarla. Rodearon uno de los túmulos y llegaron a una zona con varias lápidas donde se podía ver, en el centro, una especie de forcejeo, la tierra removida. Josema se acercó y vio un par de pequeños bultos, algunos trozos de tela y cristales blancos dispersos por el suelo. Se agachó, tomó uno con dos de sus dedos y lo tocó con la lengua. —¡Hm! Esto... esto parece sal. Esto es lo que les tiraron, ¿no? La banja sintió, excitada. Aún agachado, Josema tomó el diccionario entre sus manos, abrió nuevamente en la página de la Banshee y leyó más abajo. Entre las debilidades de la Banshee se cuentan la sal, el hierro y la magia. Claro, tiene, tiene sentido, dijo Josema parándose. Cerró el libro y empezó a caminar lentamente alrededor de la zona donde parecía que habían forcejeado. Encontró un par de huellas pequeñas y le preguntó a la Banshee... Estas huellas son tuyas, ¿no? Acá saliste vos corriendo. La Banshee movió la cabeza afirmativamente. Entonces, eso significa que acá... Dijo Josema, acercándose hacia otra zona donde la tierra estaba muy movida y parecía que habían arrastrado algo. Por acá deben haberse llevado a tu mamá. Y se la llevaron hacia allá. Levantó un dedo señalando al oeste, directo hacia las montañas. Si te gustó este relato, te pido que nos sigas y lo compartas con todas las personas que creas que lo pueden llegar a disfrutar. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Amata de Libros que Amatan y esto es Josema y el Diccionario de Seres Alucinantes.